0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Rádio
1: Alô, alô meus queridos amigos ouvintes da Rádio Cláudio Coutinho Eu sou Mário Divo e tenho aqui hoje a presença Pela segunda vez, pela segunda semana do Iguidal Parnes nos nossos encontros inteligentes. O Iguidal, um cara de primeira prateleira, de nível altíssimo em tudo que diz respeito ao marketing, à comunicação, uma experiência fantástica. E o Ignal, dentro da nossa conversa, na semana passada ele estava fazendo uma abordagem sobre como ele entende a figura do consumidor. Ou seja, o consumidor não é só aquele. Que tira o dinheiro do bolso para comprar Mas é aquele que de alguma maneira Influencia na compra Dentro de uma visão então ampliada Do que é consumidor Agora a conversa continua E ela continua a partir de uma Pergunta que eu vou fazer Para o Iguidal Vocês fiquem atentos Porque este papo aqui Foi realmente bastante Eu diria educativo Dentro dos conceitos do marketing e do relacionamento que as empresas, através de produtos e serviços, têm com seus consumidores. Fiquem atentos e daqui a pouco, eu, ao final, eu volto para as minhas palavras de encerramento. sou um consumidor, utilizador e ou um consumidor da informação da marca. Ou eu, um formador de opinião
2: da marca. Né? Ou um iniciador. Por exemplo, vamos dizer que eu convenço você a comprar um, um perfume do, da marca que eu gosto. Eu falo para você que lançaram uma marca de perfume agora que é super ecologicamente correto, que é sensacional, não sei o que e tal. E que você deveria usar esse tipo de coisa porque você é uma pessoa preocupada com o meio ambiente. O que aconteceu nesse momento? Eu te passei um, um, um bug que vai ficar na tua cabeça enchendo teu saco até que você vai comprar esse perfume. Eu fui um iniciador ou um influenciador. Ou você lê um jornalista falando isso. Quer dizer, esse tipo de coisa. Eu outro dia fui visitar, fiz uma reunião na livraria da Travessa, para tratar assuntos de livraria que eu precisava tratar. Já. Enfim. E aí, uma das meninas da Travessa falou: Você já viu que agora a moda para você desestressar adulto é pegar um livro de colorir, de ficar colorindo? Você sabia disso? Não. É, agora já tem dois livros no Brasil lançados por editora grande, para você colorir, que é uma maneira de desestressar. E nada na minha vida, jamais eu ia pensar uma coisa dessa, mas quando ela me, mostrou, me falou isso, me mostrou o livro, é, eu, ela foi uma iniciadora da ideia, se eu vier comprar esse livro, ela influenciou sendo iniciadora, ela me falou um processo desse. Então ela é consumidora, ela faz parte da cadeia de consumo, como iniciadora, como influenciadora ou como referência eu vejo uma pessoa que eu tenho assim reputo como muito calma desenhando no livro ela não fala nada para mim mas eu vi uma pessoa calma com ótimo semblante desenhando ela para mim foi uma referência então é, ela faz
1: parte da gente... a área de comunicação eu ando usando muito esse conceito com... em áreas cheias de gente com pessoas olhando um livro é ou uma fotografia. É um
2: marketing aqui, né? de guerrilha, né?
1: É. E, tem, e a e gerando aí um boca a boca. boca, a boca. Exatamente. A, o artista que vai num determinado Leva restaurante. Ele... Além no Rio de Janeiro é muito comum isso, né? O pessoal lança um restaurante aqui, uma casa noturna e contrata artista e com isso gera uma boca-a-boca um -boca. Boca toda. É, ou às vezes o
2: artista, um dos maiores chamadores de paparazzi são os próprios artistas. Os artistas vazam para os paparazzis que eles vão estar num determinado restaurante, num determinado horário. Quer dizer, então, é, não foi ninguém do restaurante que falou. O artista que falou. Então, nesse momento ele usa o paparazzo para promovê-lo. Nesse caso todo mundo está influenciando aí a, a
1: dimensão de mídia, essa porra toda. Agora, voltando na, no assunto das marcas globais, como é que você definiria o papel de um gestor de marca? O que, que faz um gestor de marca? Eu, eu costumo brincar
2: dizendo o seguinte, que, na verdade, nós somos zeladores de marca e a gente precisa dominar o público. O público não invadiu o brincadeiro e, e não fazer muita besteira. O gestor de marca, o que ele tem que fazer claramente é, primeiro... É, o público que está falando são os públicos de interesse. É Todos os outros. o consumidor. É, é, todo mundo. A gente, nós somos, na verdade, zeladores de marca. E nós somos aqueles caras que ficam lá tentando adestrar o público para ele gostar da nossa marca. Então, o que eu acho que tem claramente, o que, o que um, um gestor de marca precisa fazer claramente, é, primeiro, estar tá muito seguro do posicionamento da sua marca. Escolher o posicionamento com muita segurança, pesquisando junto ao consumidor é, o que é importante para ele que aquela marca represente, é, que espaço é valioso na cabeça dele para ser ocupado, então se você tem um, um carro para a família, que que é, como é importante você se posicionar? Não adianta você se posicionar por design, você tem que se posicionar por economia, conforto, segurança. Quer dizer? Então você tem que, se tem que encontrar qual é o lugar importante na cabeça do consumidor e moldar o teu produto para isso, o pro teu produto entregar isso. Então primeira coisa Comprei é... cumprir a promessa. primeira coisa que o zelador de marca, né, o gestor de marca tem que fazer é entender para que público ele trabalha entender o que seria um posicionamento de valor para aquele produto. A partir daí, ele tem que obsessivamente ver se os quatro P's são coerentes com isso e não permitir desvios de curto prazo para bater meta ou para resolver um problema. Então, se você tem uma marca luxuosa, por exemplo, não adianta fazer liquidação no final do mês, botar o preço lá embaixo, porque você vai danificar
1: o teu posicionamento de luz. Você fala muito em quatro P's, mas... É. Uh, houve um período em que esses quatro P's foram elevados a seis. Sete. É, Para serviços. É, o, primeiro, o primeiro momento foi quando se falou muito do P de pesquisa é, e depois é... o de opinião pública. É,
2: tem tem, tem uh, pessoal de serviço que trabalha com P de percepção do serviço iniciado, P de pessoas, P de processos. É, eu mesmo já publiquei um livro que tinha, não sei o que, dos, em vez de P era E enriquecimento, envolvimento, quer dizer, você tem aí vários consultores e vários autores que, de forma oportunista, criam coisas novas. Outro dia eu vi um livro que são os cinco P's do marketing, o quinto P é a paixão. Então você vai vendo aí, mas a escola fundamentalista, é, você acaba vendo que todos acabam estando dentro dos quatro P's, dizer, quando você fala, por exemplo, no P de serviço, de percepção do serviço, pessoas e processos, isso claramente encaixa no P de produto. Quando você começa a ver de paixão, de envolvimento, claramente é resultante dos outros. Então, se você tentar fazer uma, uma síntese e voltar para a escola fundamentalista, só existem quatro P's. O resto é tudo frescura de consultor para vender livro, para vender palestra, mas nada é diferente de produto, preço, ponto de venda e comunicação. Não tem como você sair disso. Por isso que eu, eu, eu não é que eu simplifico. É que, de fato, eu acho que é prático falar dos quatro P's que são
1: a, a estrutura de todos os outros. É isso. É, então, voltando, você estava dizendo que o tudo começa no posicionamento...
2: É. Você e... selecionar
1: o ponto alto e escolher o posicionamento. É, como é que você diferencia, será que diferencia, o branding de brand manager? É, eu não diferencio, não.
2: Eu, sinceramente, é não diferencio. É. Eu só esqueci de falar uma coisa. Quando o cara ele é um gestor de marcas internacionais, o que ele precisa fazer é que a resultante seja igual em todos os lugares. Quer dizer, como é que ele ajusta isso aos diversos mercados que têm concorrentes diferentes, culturas diferentes, consumidores diferentes. Então, é, essa é uma outra etapa, que é você localizar de forma regional, marcas e é internacionais. Agora, branding e brand management, para mim, eu não vejo a menor diferença.
1: Aí, aí, aí vem então a assim, pergunta, a partir do princípio que as duas coisas sejam a mesma. O branding está dentro do marketing, o marketing está dentro do branding, são coisas diferentes, como é que, é, como é que convivem essas duas? categorias digamos assim.
2: É, marketing é tudo que você faz, na verdade, para ter consumidores, né, então, essa é, um, essa é uma definição muito, o Kotler tem uma definição, que é marketing é, é o departamento de fabricação de clientes, quer dizer, o marketing, na verdade, é você fazer o mercado, né, você... É, mercado no Gerúndio. Então, tudo que você faz para conseguir ter mercados, para conquistar mercados consumidores, para mim faz parte do marketing. É Para mim, branding está dentro do marketing. Quer dizer, você construir uma marca é uma estratégia para você conseguir mais consumidores. Então, para mim, branding está dentro de marketing. E é claro que para você ter um bom trabalho de, de branding, você tem que fazer a marketing. Né? Então. É, Agora as engano... empresas
1: com as quais você conviveu, elas todas elas tinham essa visão, elas trabalhavam dessa forma ou, ou era forma variável?
2: Não, é, existem nuances, né? Quer dizer, você vê por exemplo, é, eu estava falando da Flash Monroyal. A Flash Royal, a gente tinha produtos como fruta e força, produtos como. Não tem nada aqui não, eu estou só mexendo mesmo é, é água. E não estou com não tô coragem de nada. Mas você pega, por exemplo, o Fruto e Força, o Leite Glória, desnatado, é um produto eminentemente brasileiro. Agora, segue alguns padrões internacionais. Então, me lembro que a divisão Nabisco seguia a marca internacional, a divisão Glória seguia a marca regional. Então, em termos de como tratar a marca, respeito ao consumidor, entender posicionamento, entender valores, isso tudo, isso segue um padrão internacional. Agora. A resultante disso, que é o produto, você tem como ajustar regionalmente. Então, com nuances, sim. Então, eu já trabalhei em empresa que, cada a própria campus, quando eu comecei a trabalhar na campus, é, não existia a menor, a menor influência da marca internacional. A gente tinha liberdade total. Depois é que começou a ter uma certa camisa de força, até que tentou se alinhar inteiramente, vendas, marketing, editorial e tudo. Então, as empresas, elas ingestam ou não ingestam de forma diferenciada. O que me parece que é um padrão comum é o alto nível de qualidade. Quer dizer, zelar é pela qualidade, zelar é pela integridade. Depois surgiu aquela coisa do é, sarbanes -Oxley, oxley Eu esqueci o Sox. É, Sarbonnes-Oxley, né? que eram padrões internacionais de ética. Quer dizer, então, você acaba tendo uma... uma estrada de ferro, o trilho é colocado igual. Agora o vadão você pode fazer um pouco diferente, pode virar um pouco mais para a direita ou para a esquerda.
1: Isso vale tanto é, quando se trata de produto como serviço. É, eu, eu na minha
2: cabeça não tem a menor diferença produto-serviço, não tem a menor diferença. Eu já trabalhei numa agência de propaganda internacional que era Olgivo. E a Ogbe tinha todos os cuidados e metodologias de marca, todos. A gente tinha o, o Print, que era a metodologia de planejamento de pesquisa, a gente tinha o planejamento de Branding, que era, era padrão. Todos os escritórios da Ogbe, no mundo todo, é, se construíam marcas da mesma forma. Eu, na minha cabeça, é, eu não acho que isso é um erro, eu acho que isso é um acerto. Eu não vejo diferença de produto para serviço, sob o ponto de vista da construção e gestão de
1: marca. Agora, você acha que, pela sua experiência, convivência com o assunto, é, como se pensa em valor da marca, aí eu estou falando valor financeiro, o Brand Value, expressão financeira da marca, a gente vê várias empresas, agências internacionais, que publicam lá, que as 500 marcas mais valiosas, 100 marcas mais valiosas, os, os 50 países, mais, marcas né, de países mais valiosos Para vocês faz sentido? Nenhum. <risos> Nenhum. Porque, é, para mim, o que
2: faz sentido, sinceramente, e nesse caso eu sou muito pouco marqueteiro, e sou muito muito pragmático. Para mim, o que faz sentido é o seguinte: se eu quiser comprar a Coca-Cola, eu tenho que comprar as ações da Coca-Cola. Quantas ações? A Coca... Quanto vale uma ação da Coca-Cola? Sei lá, um. Quantas ações eu preciso comprar para ter 50% mais 1% do controle? Sei lá, 10%. Então, tem que pagar 10%. Esse negócio, da essa avaliação subjetiva, que a marca vale um vacuilhão, a outra vale um centu, pentelhão, essas besteiras todas, é, eu, eu acho isso tudo uma, uma grande brincadeira para escrever artigo para promover essas empresas. Porque, no final da história, é, quando o pessoal da Brahma, da Embev, resolveu comprar o, o ketchup Heinz, eles não foram avaliar a marca porríssima nenhuma. Eles foram na ação, foram na Bolsa de Valores, perguntavam quantas ações estão disponíveis, e pum, pagaram e acabou. Não foi isso que eles fizeram? E aí eles viraram os controladores da empresa. Agora que a gente viu, a, a Heinz se juntou com a... Qual foi a empresa de... Agora que teve... Do, uma grande fusão é, que teve que a semana passada. Bom. Coisa, dizer, ninguém fez aquela conta maluca nem subjetiva do valor da marca no final da história. O que rege fusões, aquisições e controle dos acionários é o valor das ações na bolsa de valores. É claro que o valor das ações na bolsa de valores traz em si a capacidade de gerar estoque, a capacidade de fazer dinheiro. Então é a o Brand Equity funciona como um, um lubrificador disso. A ação da Coca-Cola vale X, porque a Coca-Cola vende tanto, porque a Coca-Cola tem um índice de recompra de tanto, né? é assim? Isso se reflete no valor da ação. Então, o brand equity, no final da história, é o que permite o valor da ação. Então, nesse caso, eu sou muito pragmático. Se eu quiser comprar o controle de uma empresa, eu não vou fazer conta nenhuma de quanto vale subjetivamente, coisa nenhuma. Eu vou na bolsa de valores e compro o controle da empresa. É... Uh...
1: Eu quero fazer aqui um comentário Em relação ao Brand Valley As agências Têm metodologias diferentes né? O que acaba gerando uma diferença de valor Mas todas elas De alguma forma Dentro do seu equacionamento Elas têm uma visão de Força da marca é. Então dentro daquela conta toda Que no final dá uma expressão financeira Um valor financeiro Para a marca Ali dentro, embutido, tem uma equação onde se trabalha com a força da marca. E essa força da marca para você faz sentido? Eu acho que a gente está encontrando aí,
2: de novo, novas formas de falar a mesma coisa. Quer dizer, a força da marca no final
1: é o patrimônio da marca, no final é o brand equity. Você diria que a força da marca, a medição da força da marca estaria ligada ao, 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 ao equity é. que que, digamos, uh, dá uma base, uma sustentação para aquilo crescer. Valor, no é. eu, eu, eu acho que a gente
2: encontra... Sabe o problema, Mário? Vários autores, vários palestrantes, eles pegam coisas muito simples e começam a criar expressões para justificar vender palestra, para justificar vender livro, para justificar vender os velhos conceitos de sempre. Então, eu, eu participei do, da publicação na campus, eu fiz a conta, fiz parte do meu discurso de despedida quando eu saí da campus. É, eu, eu tive envolvido em 3.500 livros no período que eu fiquei na campus. E até hoje eu estou envolvido com conselhos editoriais ou com outras editoras com as quais eu trabalho. No final da história, cara, eu, eu te falo que eu li pouca coisa nova e toneladas de repetições com outros nomes. Sabe, aquela coisa de... é, é a mesma coisa você falar de engenharia, de downsizing disso, daquilo. No final da história tudo é reestruturação. Quer dizer, quando eu era garoto, eu falava de reestruturação. Agora você ouve... eu só vou responder aqui, ok, que a minha mulher pegou minha filha na academia, eu só vou dizer okay. Então, o... esse tipo de coisa, na verdade, é... são variações do mesmo tema então eu, eu, eu vejo as pessoas é, falarem muita coisa e não sei o que quantos peis e agora tem a, o impacto emocional das marcas, caceta, sempre foi emocional o impacto das marcas e não sei o que. Eu não vejo de fato muita coisa nova. Eu vejo muita gente escrever palavras novas sobre conceitos médicos. A gente teve aqui há um pouco essa discussão sobre peis e isso e aquilo e pediria para e no final tudo pé. Com os quatro vezes,
1: né? E você vê, uh, de alguma maneira, o país de origem das marcas, ele influencia, influencia. no ou no valor da marca?
2: É, influencia. É, quando tem. É, eu vou te dar um exemplo muito legal. O, o Robert Kiosac, que escreveu o Pai Rico Pai Pobre, quando ele esteve no Brasil, ele só quis conhecer duas lojas no Brasil, a Hasterna e a Havaianas. É ah, que interessante, porque ele tinha uma referência de pedras boas na Gaster e da moda da Havaianas. Quer dizer, é, os países têm ligados a si algumas tradições e essas tradições podem fazer parte do valor da marca. Então, quando você olha, por exemplo, uma moto alemã, um carro alemão, quer dizer, é, um relógio suíço, então, existem valores é, ou atributos, né, como a gente falou antes, existem atributos ligados a países que contaminam positivamente ou negativamente alguma marca. Por exemplo, a China tem uma contaminação negativa para determinados itens. Eu não compraria um carro chinês, mas eu compraria um brinquedo chinês. Então, não dá Ah, você está sendo preconceituoso. Estou.
1: Mas você associar valores é preconceito. É, aqui não é uma questão de preconceito, é uma questão de como é que se interpreta uma uma realidade que diz respeito às marcas. Né? É, você diria que se eu quisesse montar uma startup, o melhor era montar lá no Vale do Silício? Eu vou te falar que se
2: você for buscar investidores, você vai ter mais chances de captar investidores se você estiver no Vale do Silício ou em Israel do que se você estiver, por exemplo, no Pará. Claro, eu não tenho dúvida disso, porque. É igual quando, hoje eu estava vendo um amigo meu falando que ele tem uma metodologia de Harvard. É, não é nada diferente de porra nenhuma, mas o fato de ser de
1: Harvard
2: é de Harvard, entendeu? Então isso é, tem uma coisa, existe claro, são valores associados a, a culturas, a, a povos.
1: Sim. E fora o país de origem, o segmento de negócio também é é isso aí, meus amigos. Deixei uma banana, uma casca de banana para o meu amigo Guidal responder na terceira parte que será mostrada na semana que vem, terceira parte dessa entrevista. E essa banana, essa casca de banana, é realmente... Será que o país de origem também interfere de alguma maneira... Em toda essa interpretação que se dá Essa valorização que se dá Para determinadas marcas Vamos ver o que ele fala E eu fico com você aqui ó, No meu coração Esperando que me acompanhe Em todos os meus espaços Na Rádio Cloud Coaching E também no meu, na plataforma Cloud Coaching Onde eu tenho lá As duas áreas de postagem Fique então com uma excelente semana E até a próxima vez O próximo encontro e, nesse caso Com a terceira e última parte Da uh, minha entrevista com o Iguidal. Até lá
0: Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão De quem chegou lá Com Mário Divo